0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是安科 Mark 马克叔。大家好，我是老谭。我们前一集以四平街第三次战役为主哦，陈明仁打退了林彪，那照理讲大功一件。是，可是上一集有埋一个伏笔，他得了青天白日勋章，随之而来的发展是被撤职，这其实是非常不合常理的。蒋介石为什么要
1: 这样做？他影响有多大？这影响其实真的非常之大哈，我们等一下子慢慢来讲。我们先讲说陈明仁他是黄埔一起啊，他从东征北伐开始，其实对蒋介石算是非常的忠心，甚至也还敢为了士兵的权益顶撞蒋介石。像他这么样的自负而且又有能力的人啊，最后在1949年的时候会倒蒋，一定有一番的心理过程。所以《刀火线》应该是以他在四平街战役打完以后被撤职有关。本来林彪在一九四七年五月发动夏季攻势，是可以拿下四平街，可是遇到了陈明仁拼死抵抗，再加上振洞国率领三个军九个师哦，林彪他才退兵。在四平街打到最激烈的时候，蒋介石给陈明仁发的电报是写说：“深信上帝神灵必定会保佑你、啊、所以就可以知道说，那个时候其实是几乎没什么办法。可是呢，林彪退兵以后，蒋介石知道说：“哇！”这个陈明仁竟然可以打到林彪攻不下来，退变，所以他非常的高兴啊，说陈明仁能够与劣势的兵力顶住比他强大六七倍的共军，无疑是黄埔将领哦再次闪亮的希望之光，我一定要为陈明仁亲自的受勋，这评价非常的高、欸，是。陈明仁日记啊，在7月9日啊，他写说他在当天从四平飞往沈阳，东北巡演主任熊式辉，还有所有的机关团体啊，全部都到机场去迎接，万人空巷，花车游行。第二天呢是7月10日啊，他又简单的写说荣获青天白日的勋章，拥字第一八五号。此外还有一点很有趣的，陈明仁在去沈阳之前啊。他在日记里面写说，他已经下令把车站里面所有的粮豆，也就是大豆，全部都封存，不准变卖任何一粒。你怎么突然从青天白日勋章又跳到了粮豆？因为最讽刺的是，黄豆帮助了陈明仁，让他得到了青天白日勋章。可是结果他竟然也因为黄豆的事情被蒋介石撤职，解除了七十一军军长的职务，也是因为黄豆这件事
0: 。所以说他当初。封存黄豆
1: ，對,对对对，然后他现在因为黄豆被蒋介石封印起来，因为战后呢，救济总署他写的信。陈诚告了陈明仁一状，说四平的大豆被守军给抢劫，七十一军的军纪太差。
0: 但是我们前面提到，他用大豆其实是为了去打
1: 仗的嘛？对，这样他们没有试着解释嘛？面对这样的指控，四平街火车站那个时候堆存了大批的黄豆，据说有数十万吨，在战争中难免会有一些被军队拿来就地取材。比如说，把它拿来做沙包，也有的时候可能是因为放火的关系、哦、被打中了，然后燃烧起来。国共都说是对方放火烧大豆，甚至于还有一种传说是杜长城，就是我们上一集提到的杜长城，他把竹竿给凿空，然后在里面灌了汽油，再把竹竿插到防豆堆里面点火引燃。总之，不管是哪一边放火，或者说大豆堆中的炮弹，那个时候堆积在车站的大豆的确是有损失。第一天进入到赤平街的记者陈家骥，就是我们上一集也提的，他说他们看到火车站附近的大豆呢燃烧，吐着那种红黄色的火舌，火焰呢不会太高，大概就是差不多两三尺，也就是一公尺上下。可是呢，白烟弥漫，他们的吉普车距离很远，就已经感到热气逼人。
0: 所以说，在作战的时候，黄豆的确有大量的损失、啊、不管是拿来做什么用，那综合各方的说法，矛头最终是指向陈明仁的部队，放火燃烧
1: ，应该是如此、啊。陈明仁的部队啊，那个时候放火烧打斗的几率是比较大一点。而且我们前几也提到廖军手烧锅，那个时候还用黄豆来打豆成兵。林彪部队纷纷跌倒，遭到射击。87师的师长熊新民在他的回忆文里面有提到，发现黄豆可以这么样使用的是他的师里面的一名排长无意间发现的，所以推广到各个据点。所以呢，熊新民他也在他的文章里面、啊、替陈明仁喊冤，说如果要说黄豆被糟蹋，也是他熊新民所为，本来就是他下令搬运。铺马路、修工事用的一些，在打仗的时候能保住性命就好。谁能够顾得上这些大豆？就算是国家的大豆，理所当然也要拿来用。这是那个熊新民的说法，对不对？是對但是听起来其实也是蛮合理的。是没错，熊新民还说，本来陈诚多年来就想要吃掉七十一军这一支部队，始终没有成功，因此对陈明人是有点不爽那这次刚好。逮到了这个机会，所以就趁着陈明仁去南京述职，说明整个作战经过的时候，在没有查明事实的情况下，通知陈明仁说：“你不用再回去接七十一军了，已经派刘安渠去接军长。”结果呢，才刚刚建立功勋的陈明仁，很快的就被交出了兵权，调往中统府担任中将参军这个闲才
0: ，你刚刚提到。熊新民爆料，对，陈诚多年来想要吃掉陈明仁的部队，<對 S 1> 这个如果是真的话，当然一定会造成两个人其实是有心里面会是个不
1: 愉快。对,對，那这是真的吗？还是说是他个人的一个臆测？陈明仁是在一九四七年七月一日啊走出地堡，九月一日交出了七十一军军长的这个职务，改任东北保安司令部第二兵团中将司令。到了一九四八年的二月十六日，调任。国民政府参军处中将参军这段过程呢，看起来好像没什么，因为你离开了七十一军的军长职务，接第二兵团中将司令了。可是事实上呢，他背后其实是暗潮汹涌。接替成名人做军长的刘安琪他自己都说，他去接替的时候还好祖上积德，成名人表现很好，把兵权交出来，要不然他就一命呜辜。有可能直接把他斩了是是，是泄<笑>也不是，就是发动兵变。至于。这一段的心理变化，或他心里面的这种感受，陈明仁的日记里面其实是并没有特别的记载。可是他是一个聪明人哦，应该也会有这种感觉。所以陈明仁的自传多少也提到了一点点，认为说自己的被撤职，一方面是层层报复，另外一方面就是层层在妒忌他的功劳，等于间接获得当事人的证实。<是>他们并没有讲得很白，这样对对。这个也涉及到多方面哈，所以我觉得用刘安起的说法可能会更加的公允，因为他最有名的就是在一九四九年五月的时候执行青岛大撤退，后来来到台湾。刘安起呢，在中研院近士所的口述历史里面啊，他提到他可以替陈明仁盖棺论定，说陈明仁是一个能够打仗、能够练兵，是一个标准的好军人。可是呢，陈明仁和东北人好处不好，东北人到处去告发他。加上他的军人作风比较霸道一些，当时东北的战场啊，刘安琪说都是用黄豆烤火做饭，也是用黄豆做燃料，甚至于为了准备打仗啊，有一些兵也抢了一些黄豆作为存粮。东北人就用这些理由来告陈明仁。刘安琪还说：“你刚得到青天白日勋章，马上就被撤职，血气军人，你如此对待他，他马上就会叛变
0: 的。”所以刘安琪的意思是说，打仗的时候，那是一个普遍的现象<對>，因为在东北的部队都是这样，是不是只有陈明仁这样做，<對>不是只有他的七十一军会去随意
1: 的强制使用黄豆。对，刘安琪是用都是，<笑>所以照他的说法，应该就是那时的普遍现象。在一九四七年的七月一日的《中央日报》，因为四平街解围啊，它的标题是“四平孤城解围，援军守军会师”。还有多篇的配稿啊，还有社论哦，都一直在强调说东北的重要性，还有四平对东北的重要性。那所以我们也可以看得出来，就是说既然这么的重要为了要守住四平，打仗的时候也难免会使用到黄豆。再加上说这些黄豆呢，它所可以做出来的黄豆油也就是大豆油啊，晚上还可以点亮哦，照明哦，能够看得清楚东北民主联军的这种进攻，这也是东北民主林彪部队哦进攻不利啊、哦、的一个小因素。只是说任何人都没想到陈明仁竟然是成也大豆，败也大豆。陈
0: 明仁这么一位可以跟林彪对抗的将领，就因为国民党当时内部的角力，就下马了。<對>那我们的节目其实听下来，大家应该可以总结一下来，就是。国军在那个年代是守优于攻，或者说重守不重攻。那你守不住了就杀头，攻不下来没事，但很麻烦的就是能守了几名那那种很厉害的将军，打完又都落马。对，那国民党能够打赢
1: ，其实感觉是奇迹啊。七十一军的军长陈明仁，他在自传里面也特别提到这一段啊。他说他在打完四平街之后被撤职啊，国军部队大为惊骇，都认为说他的立功如此之大，却受到这样子的待遇，以后谁还会再出力打仗？他还特别提到说，那个时候他所带过的一些高级将领还写信给他说，以后不会在东北流一滴血了
0: 。你说信里面写以后不会在东北流一滴血，是这是陈明仁在自传里面提到。不过。老谭也知道，自传通常会比较偏自己，帮自己讲话嘛。<笑><是>那陈明仁的地位，当时的地位，真的像他那一段描述的那样吗
1: ？感觉上应该是有可能的，因为陈明仁是一个非常强悍的人，什么都敢写。你看他的自传，他连念黄埔军校，被人设计去寻花问柳。得了花柳病，换做其他人，大概都会把这段给跳过，就比较不光彩一点。对对对，但是他敢把它写出来，所以你从这个地方也可以猜得出他的为人哦，基本上就是有。就是有，没有就没有。至于有人说以后不会在东北流一滴血啊，这个我们虽然不知道是哪一位将领说的，可是从林彪在一九四七年十月他发动的秋季攻势，似乎可以印证成明人所说的，并没有夸大。因为林彪的部队打得超级顺手，宣称无论是新的部队还是老的部队每一个战斗从总攻开始到结束都不超过两个小时。而且都是以一比十或者说一比十一的代价来赢得胜利。他说打的最差的也都是一比三，所以他们在三天之内呢，相互控制了八座城市。讲到这里，我
0: 们之前其实有讲过孙立人，對,对对不对？其实也是在四平街战役，他那时候跟林彪打的难分难解。不过那是第二次，对。然后其实后来蒋介石在七月份就把他调离东北了嘛，对对。然后当然没多久，前面提到陈明仁也离开七十一军，那接下来。整个东北局势应该是比
1: 较不 OK 了吧？是，林彪是在一九四七年五月发动夏季攻势，也就是第三次四平街会战。那个时候其实利的人就已经被冰冻，几乎没有任何的作为啊。他那个时候人在沈阳。四平街打完以后呢，国民政府把陈铭仁给换掉，那很快的就是陈诚在九月来接替熊式辉，推动所谓的新政。那个时候整个局势就像在东北跑新闻的记者陈家骥他所说的：“东北新援哦改组了，人事变动，军心不安。不久之后，连解围四平哦冲刺前进的锐气都没有了。”所以，我可以这样去解读吗？当时四平街第三次会战
0: 并没有成功的歼灭。林彪部队的主力，不然怎么可能马上又出现了
1: 秋风扫落叶？嗯、林彪的部队那个时候其实是打得很好，在夏季攻势的时候就是没有视频街没有把它打下来而已。林彪呢，在秋季攻势就是像我们刚才讲的新部队老部队啊打得更顺手。那秋季攻势结束之后呢，到了一九四七年的冬天啊，他又发动了冬季攻势，占领了沈阳外围的一些重要据点。为了保卫沈阳，那个时候第71一军留下了第88八师守四品，还有军部啊、8 7七师等等，就全部都移到新民。第91一师就是住到新隆店。到了1948年3月，解放军打四品，也就是第四次的四品街战役，第88八师就整个被歼灭。那军长刘安齐呢，之后他就被调到了山东青岛。七十一军由副军长向凤武来接军长，然后呢，到了辽西会战，剩下的第七十一军被列入廖耀湘的西进兵团，浩浩荡荡的从沈阳开出，去救援锦州，还在路上，西进兵团呢，知道说东进兵团被驻于塔山，锦州陷落，廖耀湘那个时候就拒绝让他的西进兵团回到沈阳，最后改向营口前进，好，经过黑山的时候，命令第七十一军。还有青年军二零七师第三旅啊，就负责主攻黑山，结果呢，因为战争的关系没有打下来啊，很快的整个幺幺乡的兵团在短短两天就全军覆没
0: 。所以这几个故事后来的发展，其实都可以证明说，陈明仁的去职对当
1: 时的东北的影响是真的蛮大的。这个还有更劲爆的，这这个是陈明仁他自己说的。他说，他被调为参军之后呢，日子过得十分的无聊啊。有一度呢，他被派为西北卫绕团的团长，代表中央去西北卫绕。他说，这些西北的部队呢，都是属于胡宗南的指挥的，也是蒋介石的嫡系。他每到一个部队呢，就跟大家结合起来讲话。好，除了表达卫绕之意，主要还是在讲自己守四平的经过，还有个人的结果。那结果呢，他的演讲呢？与鼓舞士气的这种目的呢，全部刚好是相反的，因为很多将领明白之后都非常的寒心，所以他讲说，吴忠南的部队啊，这个也出现了一些动摇心理啊，思想起了一些转变，对于后来国民党政权的迅速崩溃也是有一些原因
0: 。我觉得这是一定的、啊，少数可以搬得上台面的战役，然后结果
1: 最终呢，领军的这将领被斗掉了，对这非常的影响士气。胡宗南的部队在西北啊，他在1947年的3月攻入陕北延安，在1948年的3月，宜川战役啊，刘戡自裁，胡宗南他的部队才退出了陕北。在一九四九年的时候，都从陕西汉中啊，撤到了西南。严格说，很多的部队最后，其实在没有打仗的情况下，就犯下了武器。我们去看一九四九年大西南的这段历史可能都不会想到说，东北四平街之战它的影响，竟然可以影响到遥远的大西南
0: 。所以，蒋介石策换成名人真的是一个不智之举，也对自己造成了伤害。<笑>但我很好奇，蒋<是>介石是军人出身。1948年的时候，三大战役比较情况危急的时候，他有想到再请陈明仁
1: 出来嘛？陈明仁被封印之后，整个局势我们刚才讲的，就是变化很快。那在三大战役要开打之前，特别是徐蚌会战要打之前啊，那个时候刘志还有杜聿明，其实都去过陈明仁他家三次，希望他能够出马担任徐州方面的兵团司令。那个时候呢，胡宗南也打电话给蒋介石，建议派陈明仁到西北去担任兵团司令。不过这个时候，陈明仁通通都拒绝啊。后来他在一九四九年跟湖南省省主席陈潜就是联手倒戈。不过因为这不是这一集的主题啊，让我们以后再说
0: 。所以陈明仁的脾气真的是非常的硬、哦、<對>不过湖南罗子对，而且如果你去了解他的为人处事的态度，<笑>就像老谭会用他自传里面的一些。东西去佐证你，他会做出这样的决定，其实也不意外
1: 。对，其实如果你去翻陈明仁日记啊、哦，会发现到他在抗战的时候，其实就已经有不少的感慨。像我们自己还是先剧透一点好，主要是。在衡阳保卫战落幕之后呢，因为他是湖南人，所以他对湖南的沦陷、哦、其实是特别有感。他在一九四四年十一月二十三日他的日记里面写说：“昨天晚上看地图，湖南省七十五个县已经有三十个县沦陷，中国军队之无用，如斯可见一般。」还批评说：“不能够任用能与贤，国家一定会灭亡。今日握有兵权的，多半是寡廉鲜耻。”唯利是图，见到敌人就溃退，使敌人如入无人之境。他说，河南省还有湖南省啊，这两个省啊，沦陷之数啊，可作为明证。陈明仁是湖南人，对。然后常德保卫
0: 战、衡阳保卫战也都发生在湖南。的那那两位，两场战役受承受的很好的余承万跟方先觉，其实前面节目也提到，打完之后呢，其实下场也都不
1: 是非常的好。对，那我相信，其实作为湖南人的成名人呢，应该感触蛮深的。对，没错，他看到那个时候军队的不行啊，其实在日记里面也有写过类似的。他说：“今天的军人哪一个人能够像他如此的廉洁有正气？如果都是这样子的话，抗战必胜，建国必成可是呢，偏偏国家不能用我，奈何奈何？”成名人他在日记里面发的这些牢骚的时候，他大概都没有想到说，他之后会有机会去视频，然后还。因此领到了青年白日勋章。可是呢，他更不会想到说他打出了他的人生巅峰。可是马上又下马
0: 。老坛，做了两集的《陈明人》还有四平街哦。那当然，大家如果对这段很了解的话，是你会知道他后来其实立场转变了，对不对？是,是。那那时候毛泽东，我对他说：“我看林彪打仗不如你。”当然，我不知道这个评价到底是怎么样。但前面既然提到说林彪在退出四平，马上又回来攻击，那。这个四平街
1: 第三次，我们到底是谁胜谁负？严格说，哈，第三次四平街会上并没有做到真正的解围啊，因为这个在刘安琪的口述历史里面，他自己也承认，他在九月一日去接军长的时候，东北民主联军又来围四平。大家一定会很好奇说，那为什么林彪没有打下来？这个我们前面当然有提过一些啊，那除了就是陈明仁他下定死守之外啊，还有督战队，另外就是民主联军那个时候对火炮的掌握还不到位，比如说像没有把它集中打在一个点。那另外还就是林彪的一点两面的这些战术的打法哦，有些并没有那么的灵活。其实那个时候，如果他再多两三个点哦，来做重点攻击，就有可能打下来。关于这一段哈，后来守长村可是最后放弃抵抗的震动国，他在回忆录里面啊也有提到，如果当时林彪。在五月十九日，也就是让陈明仁惊骇一场的那个怀德战役结束之后呢，马上就开始打视频，就有机会。可是呢，林彪是先打东风、西风这些视频周遭的这些城市啊，所以让陈明仁多了一个月可以准备时间，整个局势就因此而改变
0: 。那当然，郑动国的这段话，这个是事后的分析了。<是>我们回到战役当时，为什么林
1: 彪退兵之后，他退兵之后马上又可以重来发动攻击？主要还是在于那个时候，中共他占领的面，国军不管是在东北或后来的华北啊，其实也就是只有控制的点还有线，点就是城市，线就是铁路。所以随着国共双方的这种战争的推进，国军他的兵力越打越少，然后到最后呢，在东北他就只有控制了沈阳、长春、四平啊，还有锦州等等。像四平的解围啊，虽然说国民政府对外宣扬。那个时候中错了林彪的主力，事实上呢，只能说林彪没有打下四平可是林彪在一九四七年的五月公势，也就是我们前面提到的夏季公势，基本上是成功的。我们也提到，就是陈明仁在五月率七十一军去救援白德，损失了一万两千人，勉强脱身。如果把陈明仁跟林彪从五月到六月三十日的交手，我们整个综合起来看，就会发现到说，就算。东北民主联军的死伤数字啊，有一些短报。其实双方的总体损失差不多的。可是国军为了要救援志平，当时呢，整个局势其实是逆转的，因为把辽南的守军全部都北调。那抽调的时候，整个安东啊这些城市立刻就陷落。所以那个时候的记者陈家济啊，他说造成了辽南。失地、哦、千里，加上东北巡援，马上就后来就在打完以后改组啊，整个局势就怎溃烂了
0: 。所以其实也间接的印证，林彪在一九四七年夏季攻势其
1: 实是是有斩获的。对这一段历史呢，如果我们把时间拉长一点哦，还可以看得更清楚啊，因为在第三次视频街会战结束之后。林彪马上就在9月发动秋季攻势， 1 2月又冬季攻势。秋季攻势我们前面提到，在10月的时候，短短几天就打下了八座城市。那事实上呢，他到最后扩大了所谓的解放区，大概有 3.8 万平方公里，迫使整个国军就只剩下在锦州。沈阳、四平、长春、几点啊，这个少数的二三十座城市，秋季攻势才结束一个月啊，到了一九四七年十二月底啊，紧接着就是冬季攻势。那个时候，林彪他先后占领了张武、辽阳、鞍山、营口、法库、开远这些中小型的城市，所以林彪在二月二十七日啊，又开始。下令攻打四平街，仍然是由一众的司令员哦，李天佑来指挥。至于李天佑呢，在第三次四平街战役之后呢，他找人编写了《四平攻坚战总结》这本小教材，然后就分发到各个部队啊，因为里面有一些找出为什么打得不顺手的一些原因。那有了上一次的教训呢，这次那个时候已经改名叫做东北人民解放军的林彪部队，相对的就比较谨慎啊。从三月四日开始展开。还有外围的战斗，到了三月十二日发起总攻，十三日上午整个就结束了。第四次的总攻，对，这么快，一天就结束。除了解放军汲取教训之外呢，国军守四平的兵力其实也大不如前。像陈明仁反守的时候，除了七十一军，还有代理师长宋邦伟的五十四师。好、哦，这支部队其实在那个时候也打得很好，可是到了林彪的。东击公势啊，七十一军我们前面提到，就是他只有留下一个师，也就是八十八师，由师长彭鄂啊来负责守四平啊，其他的都被抽调去拱卫沈阳。那到了1947年9月啊，接替陈明仁为七十一军军长的刘安齐呢，他大概也知道整个情况很不妙。据说在临行之前，还召集了留守四平的一些重要的军官，跟大家说，现在的四平街是一个没有盖上盖的棺材。在这里的部队要特别的提高警觉，否则可能就会被共军给吃掉
0: 。那负责守四平的八十八师的师长彭二，他难道一点抵抗都没有吗？虽然是由不同的人领军
1: ，对，但第三次打得那么漂亮，第四次就好像完全没有招架之力。其实守城还是要有足够的人力啊，你没有足够的人力，就算有碉堡，其实也是没有用。彭二他那个时候也的确是有做一番。抵抗哦，可是因为人实在太少了，所以他后来也发了求援电报。可是林彪的冬季攻势呢，已经打到沈阳附近的辽阳、鞍山、营口。那个时候阶梯层层的魏地方根本就已经无兵可派，有也不敢来，因为怕一出动就会被吃掉。所以彭贺在十二日啊，带着一千多人向北突围，最后他来到台湾。也就是我们前面提到的，是廖军他晚年的时候比较有往来的一些朋友。大家都知道，林彪一生中他吃过两次大败仗，都发生在视频。哦。分别是四平街第一次，还有第三次战役。等到第四次结束啊，整个东北的局势就完全底定。所以也有人把第四次的四平街战役看成是辽西会战，也就是辽沈战役的序幕战。因为整整六个月之后，辽沈战役就正式在开打。剩下的七十一军列入的那个时候国军将领廖耀湘的西进兵团，负责主攻黑山，最后整个。
0: 对于国共交锋啊，如果你真的有了解或者不了解，不过你时时可以看一下或听一下谈兵读物》，你可以了解整个战局的走势，有很多关键因素。尤其我们套一句大陆的用语啊，除了硬实力之外，其实更多的是其他的因素。对内耗是伤害最大的，不管是任何时候，不管在哪个年代。好 ，OK， <笑>沉默就知道他的。他懂我在讲什么。好，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。